1: Yo, Friends, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Und wie ihr seht, der Rosenberg, der schläft nicht, der ist nur am performen. Ich wollte euch das nicht vorenthalten, weil ich das persönlich eigentlich ganz nice fand. Auch hier ein kleiner Mitschnitt. Ihr wisst, jeder Content, der generiert wird, der soll auch nicht geheim gehalten werden, sondern ganz im Gegenteil, soll veröffentlicht werden. Der eine oder andere wird sich mit Sicherheit daran erfreuen. In diesem Fall ist es so, der liebe Moritz, den ich schon seit längerem kenne, mit dem ich auch Thema Coaching und so weiter schon an seinem eigenen Leib ausprobiert habe, der hat eine ganz, ganz liebe Freundin, die im Bereich Journalismus studiert und die wollte das Thema Bodybuilding, Bodybuilding Lifestyle so ein bisschen aufgreifen und hat mich gefragt, beziehungsweise die beiden sind an mich herangetreten, haben mich gefragt, ob die mich interviewen können, klingt jetzt fetter als es ist. Aber natürlich, klar, ich bin da für sowas immer wieder gerne bereit, vor allem wenn das genau das ist, was wir lieben, was ich liebe, wofür ich stehe. Ich finde persönlich gab es auch richtig coole Fragen und auch richtig coole Antworten, versteht sich von allein. Deswegen freue ich mich, euch diesen Mitschnitt mit Online zu stellen, dass ihr euch den gerne reinziehen werdet, wenn das Ganze irgendwann mal gedruckt und 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 fertig ist, dann werde ich euch das mit Sicherheit auch irgendwie hoffentlich ähm, mitteilen können und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß dabei, nicht wundern, das ist eine Aufnahme aus einem, aus einem Call, Deswegen hat das so ein bisschen äh, Oldschool-Charakter. Aber ich will da nicht zu viel erzählen. Ganz im Gegenteil, kleine Werbeeinblendung noch an dieser Stelle. Auch diese Episode ist und wird unterstützt von ESN-Fitmart. Und ihr könnt mit dem Code rosi 20 auf nahezu alle Produkte 20% sparen. Äh, ausgeschlossen Flexpresso, äh, Immunprotect und die Designer-Bars. In diesem Sinne, beste Grüße gehen raus an ESN Fitmart, danke für die Unterstützung und ich wünsche euch viel Spaß mit dem sogenannten Interview. Ja, ja.
0: let's go. Alles klar, also die erste Frage wäre, als, weil ich denke mal, seitdem du Nachwuchs bekommen hast, ist jetzt Bodybuilding nicht mehr die Hauptpriorität, wie sie es einmal war, nehme ich an.
2: Leider nicht
0: mehr. Genau. Ja, so. <lacht> Und genau, ähm, wenn du ganz kurz, ganz, ganz kurz ähm, in ganz kurzen Sätzen zusammenfasst, was in der Wettkampf ähm, Vorbereitung damals, als es eben die Priorität noch war, so ungefähr dein Tagesablauf quasi war. In einer Wettkampfvorbereitung? Genau. Also äh, der klassische Tagesablauf
2: in einer Wettkampfvorbereitung ist der, äh, dass man morgens aufsteht, äh, sich Vorbereitet auf das morgendliche Cardio, sprich eine Cardioeinheit. Also wenn ich jetzt von meiner Wettkampfvorbereitung
0: ausgehe. Ja genau, es geht um sich genau.
2: Also sprich wirklich morgens aufstehen, vielleicht ein Espresso trinken oder ein Getränk zu mir nehmen, welches vielleicht meinen Stoffwechsel ein bisschen ankurbelt. Äh, dann halt wirklich 30 bis 45 Minuten explizit auf dem Cardio-Gerät äh, zu verbringen. Danach halt duschen, anziehen, fertig machen das äh, Essen, was man über den Tag vielleicht sich vorbereitet hat, einpacken, zur Arbeit zu fahren.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr detailliert das braucht. Deswegen, ich erzähle jetzt einfach mal, wenn ihr es dann... Genau sehen, so
0: passt, genau so genau ist genau. perfekt. Perfekt. Genau, also sprich dann halt, klar,
2: ganz normal den Alltag äh, durchleben. Ja, ich war ja immer Büroangestellter in dem Sinne. Ähm, dann halt äh, Essen. Meistens gab es dann halt Frühstück nach dem Cardio. Dann gab es äh, Arbeit. Dann gab es die nächste Zwischenmahlzeit, so um 11, dann gab es noch um 12.30 Uhr Mittagessen. Ähm, dann, wenn ich, damals war ich noch Vollzeit berufstätig um 15 Uhr, die nächste Mahlzeit nach Hause gekommen. Dann halt fürs normale Training vorbereitet, vielleicht Free-Workout-Supplemente vorbereitet. Zum Training gefahren, äh, trainiert, nach Hause gekommen. Ähm, die letzte, mal also am besten nach dem Training natürlich nochmal entweder ein Post-Workout-Shake, Vielleicht eher A's, je nachdem. Kann man First Workout Check nennen. Und dann halt nach Hause gekommen. Vielleicht ein bisschen ausgeruht. Und nochmal die letzte Mahlzeit vor Schlafen gehen genommen. Also, wenn ich mir jetzt einen Alltag so bauen würde, auch jetzt so. Für eine Wettkampfvorbereitung. Dann sieht so ein Alltag aus. Eines äh, Wettkampfsportlers.
0: Okay. Krass. Perfekt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja? Ähm, okay. Nächste Frage ähm, kannst auch nur in ein zwei Sätzen ganz ganz kurz beantworten, wenn du willst. Ähm, wieso würdest du Bodybuilding einen Lifestyle nennen einrichtigen?
2: Weil Bodybuilding ist nicht einfach nur trainieren gehen und ein zwei Stunden am Tag, sondern Bodybuilding findet
0: 24/7 statt. Du ja, stehst Mann, auf, das ich du, stehst, du, stehst morgens, du stehst morgens auf und denkst eigentlich schon beispielsweise daran,
2: äh, das bestmögliche abzuliefern in deinem Workout am Abend und um das gewährleisten zu können, musst du natürlich deinen Tag so wie vorhin beschrieben durchleben, du musst alle Mahlzeiten essen, du darfst dich nicht abfacken lassen, du musst gechillt bleiben, du darfst nicht unnötig Kalorien verschwenden, du darfst nicht unnötig Energie verschwenden und Bodybuilding ist in dem Sinne 24-7, ja? das heißt, ob du abends feiern gehst, hast du das im Kopf, ja was ist das für Konsequenzen, wie ernährst du dich, trinkst du Alkohol, trinkst du das nicht, ob du irgendwie, Ahnung, mit deiner Freundin ins Restaurant gehst, gehst du deine Mahlzeiten vielleicht dementsprechend so aus, in welcher aktuellen Lage du gerade bist, ja? Ob du auf Kalorien achtest oder eher nicht. Äh, eigentlich, ob im Urlaub oder nicht. Du bist die ganze Zeit trotzdem irgendwo in Gedanken darin, äh, ob du dich jetzt kurz gehen lassen kannst, weil es Urlaub ist. Oder ob du das auch irgendwie schaffst, kontrolliert, ohne viel Schaden davon zu tragen. Äh, Du gehst, keine Ahnung, deine Freundin fragt dich, können wir in die Stadt zu Fuß gehen oder mit dem Auto? Und dann denkst du, okay, gut, mal kurz überlegen. Wenn ich das mache, dann äh, ich, muss ich vielleicht noch was essen vor. Nehme ich eine Banane mit? Nehme ich vielleicht, keine Ahnung, ein PCA-Produkt mit oder sowas? Äh, egal, was du tust und machst, äh, du denkst die ganze Zeit an deinen Körper letztendlich. Und äh, ohne, dass das jetzt irgendwie egoistisch klingt, weil das ist, ist natürlich irgendwann ein Automatismus. Aber du denkst daran, im Vergleich zu einem anderen Menschen, der sich sagt: Ja, klar, okay, let's go. Der denkt eben nicht dran, sondern der denkt sich dann: Okay, jetzt habe ich vielleicht Wurst, äh, während du dann aus deiner Tasche vielleicht dein äh, ea produkt rausholst und dafür sorgst, dass du keinen Muskelabbau hast. Ja, also, das ist, Bodybuilding ist da überall am Start. Jede Sekunde.
0: Ja, Mann, krass. Ich habe. Deine, echt...
2: deine, deine Arbeitskollegen bestellen, äh, weißt du, dein, bei deinen Arbeitskollegen findet ab 10 oder 11 Uhr morgens äh, die Frage statt: Wo so, und was bestellen wir heute zu essen? Während du dir denkst, hey, come on, ich habe dir die ganze Woche vorgekocht, das liegt schon seit Montag im Kühlschrank, im Arbeitskühlschrank, <lacht> mit dem, mit dem, mit dem Toast-It äh, drauf, äh, Rosie, bitte stehen lassen. Also das ist so, das ist Bodybuilding
0: 24-7. Krass, krass. Ich habe so einen so Grinsen im Gesicht, ich finde es so geil. Ähm, okay, heftig, absolut heftig. Ähm, Nächste Frage, wie, du kannst auch ganz kurz beantworten, wie bist du damals zum Bodybuilding gekommen und wie hat sich das so entwickelt, dass du jetzt da stehst, wo du quasi bist?
2: Ja, also das ist so ganz plump und plakativ. Ich bin 1987 geboren. Das ist die Generation der Golden Era, sprich, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Sloan, Jean-Claude Van Damme. Selbst meine Spielzeuge hatten mehr Muskeln als die Spielzeuge heutzutage. Heutzutage hat Spider-Man nicht mal mehr Muskeln. Heutzutage, heutzutage sieht Spider-Man aus wie ein Grundschüler. Damals hat Spider-Man Muskeln gehabt. Damals hat die Turtles hatten Muskeln gehabt. He-Man hatte Muskeln gehabt. Jede Actionfigur sah aus wie ein Profi-Bodybuilder aus der offenen Bodybuilding-Klasse. Und ich denke mal, total revolutionär oder evolutionär eher ist es einfach, dass äh, ja in jedem Mann oder männlichen Wesen, sofern er für sich natürlich entscheidet, ich bin ein Mann oder nicht ein anderes Geschlecht, ist ja heutzutage auch ultra wichtig, irgendwie, dass man weiß und fühlt, was man ist, ähm, hat man das in sich, ähm, einfach maskulin äh, zu sein und vielleicht auch Muskel zu haben. Und das hat mich äh, dahingehend irgendwie bewegt. Mein Vater war Profi-Eishockeyspieler. Er hat mich damals mit zum, zum Gym genommen.
0: Bei welcher, darf ja, ich ganz ich kurz fragen, wo? Weil ich habe auch Eishockey gespielt, zehn Jahre lang und das finde ich ja. jetzt noch krasser gerade. Ja, lange
2: ist das war noch in Russland, deswegen kann ich dir das gar nicht sagen. Oh, krass. Äh, ja, ja. Äh, das ist das eine, das andere ist durch die Generation, weil es war natürlich halt Kampfsport auch wichtig. Ich habe äh, vier, fünf Jahre ja. Taekwondo gemacht. Äh, ja, und das geht irgendwie Hand in Hand. Kampfsport ist Kraft, Kraft ist Muskulatur und irgendwann entscheidest du dich halt und äh, ich würde sagen, dass das letztendlich alles so, das, so, so fing das an, auf jeden Fall.
0: Okay, krass, sehr, sehr krass, perfekt, optimal. Ähm, was haben wir noch? Okay, vorletzte Frage, auch ganz kurz. Ähm, wie würdest du die Entwicklung des Bodybuildings über die letzten 50 Jahre knapp zusammenfassen, wie, wie du es siehst?
2: Ja, in den letzten 50 Jahren. Das heißt, wenn wir dann in den 70ern anfangen, da sind wir ja schon bei Arnold Schwarzenegger. Mhm. Äh, also ich sag mal so, sagen wir mal vielleicht 100 Jahre. weil okay. Der Ursprung war ja wirklich der, dass es ja irgendwie wie so ein Zirkussport gewesen ist. Ja? Leute, die schwere Sachen gehoben haben, die Konsequenz davon war, dass sie anders aussahen, weil die halt muskulöser waren. Daraus ist dann dadurch, sei so ein gewisser Wettkampf entstanden. Die Entwicklung ist natürlich, geht Hand in Hand mit der, mit der Wissenschaft, ähm, früher hat man vieles ausprobiert und gemacht, vieles war unerforscht und äh, manches war oder vieles war learning by doing in dem Sinne, ja. bis hin noch, sage ich mal, die Zeiten von Arnold Schwarzenegger und natürlich mit der Wissenschaft hat sich natürlich auch das körperliche Bild entwickelt, bis hin zu den ganz großen, schweren Jungs ja, aus der offenen Klasse, die, sage ich mal, ihre Ära Mitte, Ende der 90er hatten bis Anfang 2000. Und erst jetzt geht es wieder ästhetisch zurück in diesen Look äh, aus, den, aus den goldenen Zeiten, aus den na, sag ich mal, 70er, 80er Jahren. Äh, ich denke mal, das ist so die Entwicklung des Bodybuildings. Bodybuilding ist wie Feintuning beim Auto. Es hat viel damit zu tun. Ja. Genauso kann man sagen, früher gab es die Autos und mit der Wissenschaft, mit der Ästhetik,
0: mit, Blatt, genau. mit
2: der Architektur kam es, keine Ahnung, zu solchen Autos. Und... Äh, das kann man irgendwo vergleichen mit so der Entwicklung eines Batmobils. Früher war es einfach nur ein Auto, was irgendwie ein bisschen verformt war. Danach ist es wie zu einem Panzer geworden und jetzt ist es wieder auf dem Weg, zurück wieder ästhetischer zu werden.
1: Oh, wow, das ist krass. Das ist krass. Mhm. Ja,
2: so ist Bodybuilding.
1: Okay, warte, lass mich die Frage stellen. Ähm, okay,
2: ich muss zum Schluss jetzt noch eine Schattenseite vom Bodybuilding äh, aufzählen. Was hättest du denn da für eine Idee, wenn es für überhaupt für eine also eine Schattenseite für dich gibt? Die Schattenseite des Bodybuildings ist natürlich ganz klar, etwas nachzueifern, was man eventuell gar nicht erreichen kann. Das ist so ein bisschen so dieses American Dream, American Nightmare Ding, dass vielleicht Leute da viel verfallen drin, dass die Leute da Unmengen an Sachen investieren. Sprich, damit meine ich Geld, damit meine ich vielleicht Eifer, Hoffnung. Ich will nicht wissen, wie viele Schicksale, wie viele Familien, wie viele Ehen wie viele Partnerschaften daran gescheitert sind, wie viel Gesundheit darin auch, sag ich mal, darin gescheitert ist, weil nicht jeder ist genetisch veranlagt dafür, das sein Leben lang zu machen. Und durch diese Hoffnung an vielleicht seinen Traumkörper heranzukommen, dass man auf dem Weg dahin scheitert. So dieses get rich or die trying Ding, so, so, so dieses auf dem Weg dahin vielleicht zu scheitern einfach.
0: Mhm. Oh, krass, krass, okay. Mhm. Krass. Darüber habe ich gar nicht, so, gar nicht nee, nachgedacht. Ich habe darüber auch noch nicht nachgedacht. Okay. Heftig, Brother. Danke dir. Das war es schon eigentlich. Ja. Das waren die ja, Fragen. Ja, Dafür nicht. Also, wie
2: gesagt, da habe ich ja selber jetzt Gänsehaut. Ich habe mich in einem guten Moment erwischt. Freut
0: mich. Vielen, freut vielen, mich. vielen ja. Dank. Das hilft also, mir echt ist mega. So Leute. krass, du hattest keinen Grund, uns irgendwie zu helfen. Das ist absolut. Ich finde das wirklich, ehrlich gesagt, einen Hammer von dir. Ohne jetzt. Also, Retalk, ja, talk Richtig heftig.